0: Entre líneas presenta en la voz de Abraham Márquez Luano, una audiocolumna crítica e informativa que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 a.m. Esto es Tendencias electorales en 2023 y Rumbo 2024. Ha sido a través de diversos medios de comunicación y redes sociales que circulan y se difunden las encuestas levantadas por empresas especializadas para dar a conocer las tendencias en materia electoral para este año y el 2024. Es innegable de lo que suceda en las elecciones de Estado de México y Coahuila permitirá medir los ánimos y preferencias rumbo a la grande, como muchos se refieren a la elección de presidente de la república. La primera dimensión y atención de acuerdo al escenario nacional está centrada en uno de los estados más grandes electoralmente hablando, la llamada joya de la corona por sus más de 11 millones de votantes, el Estado de México. En una contienda encabezada por dos mujeres, la profesora Delfina Gómez por la alianza de Morena y Alejandra del Moral por la fórmula PRI, PAN y PRD. De acuerdo a la encuesta publicada en la portada de El Universal el 2 de mayo, Delfina representa el 60% de las preferencias, mientras que Alejandra alcanza un 40%. Es decir, una diferencia de 20 puntos porcentuales a favor de la maestra. Dos meses antes, las tendencias eran muy similares, ya que en marzo, antes de arrancar las campañas, por cierto, consulta Mitowski daba una preferencia de 58.1% a Delfina y 41.9% para Alejandra del Moral. Ahora, si bien quienes afirman que las elecciones se ganan el día de la jornada, de acuerdo a los números Veo poco probable que con esta distancia a menos de un mes pudieran revertirse los pronósticos en este sentido y Edomex estaría llegando a la alternancia a un bastión todavía del PRI. Sin embargo, para el estado de Coahuila los números están invertidos ya que de acuerdo, también Amitowski, Manolo Jiménez del PRIPAN y PRD tiene el 41.3% de las preferencias, mientras que a Armando Guadiana de Morena alcanza el 28.6% de estas preferencias, es decir, una diferencia de 30 puntos porcentuales. En resumen, parece que lo que va a suceder en términos de elecciones este año, ya menos de un mes. Se esclarece lo que algunos pronosticaban como resultados quedando uno a uno para este 2023, aunque por otra parte sin que ello implique que la oposición pueda revertir la numeralia y quedar de la misma manera para el 2024 y le voy a decir por qué. Hace dos días, el financiero publicó los resultados de sus encuestas nacionales, donde midió no solo la preferencia más reciente en torno a las corcholatas, sino el de el resto de los partidos. Para no hacerle bolas bajo la pregunta por qué partido votaría si fueran las elecciones, se alcanzaron los siguientes resultados, 49% para Morena, 19% para el PAN, 12% para el PRI, 3% para el PRD y 7% para Movimiento Ciudadano, es decir, haciendo cuentas, hasta este momento, ni juntándose las oposiciones, le alcanzarían para raspar a Morena, gracias a sus preferencias hacia el partido guinda de la ciudadanía. Ahora bien, en tanto a las corcholatas, esta última encuesta con corte al mes de abril para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue un buen mes, ya que aventajó a Marcelo Ebrard por 16 puntos, el más alto desde que se comenzaron a medir las preferencias de la interna en Morena. En los meses de octubre de 2022 y enero de 2023 estuvieron pegados Sheinbaum y Ebrard pero de ahí en fuera, en ningún mes, Marcelo ha superado a Claudia y a través de diversas encuestas. Algo así como lo que está sucediendo en la citada encuesta con respecto a la intención del voto por bloques para la presidencia de la República. Donde el único mes que estuvo cerca de pegarse la oposición a Morena fue en enero de 2022. Pero como vemos que pase el tiempo en esta numeralia se distancian para alcanzar una diferencia actual de 20 puntos porcentuales a favor de Morena. Y eso implica que, de acuerdo a los ánimos de la ciudadanía con respecto a la aprobación del presidente, tenga implicaciones directas para los corcholatas y así el resto de las elecciones. Por ejemplo, de acuerdo a Oráculos, en su apartado aprobación del presidente, los resultados de las principales casas encuestadoras se concentran y quedan de la siguiente manera. Por ejemplo, en abril de 2023, de acuerdo a Mitowski, el presidente tiene una aprobación del 59.4% contra una desaprobación del 40.1%. Y así, hacia atrás, por ejemplo, en marzo de 2023, la encuestadora GAISA destacaba un 57% de aprobación para el presidente contra una desaprobación del mismo mes bajo la misma encuesta del 39% en febrero de 2023 el financiero daba un 54% de aprobación del presidente en febrero de 2023 día y Márquez daba un 65% de preferencia o de aprobación más bien dicho al, al, al presidente de la república contra un 27% eh, democracia BIP daba el 74% de aprobación del presidente contra un 16% en enero del 2023. Y así hacia atrás. En todos estos números el presidente ha estado con un rango de aprobación por arriba del 50% y en algunas partes alcanzando casi el 70%. Ahora ya para finalizar como ha sucedido en elecciones pasadas ante un escenario político en el que el presidente Obrador ha mantenido su aprobación, como ya le decía, pese a lo que digan sus adversarios y los simpatizantes de esta corriente, su efecto seguirá resonando en todo lo que haya en materia de elecciones para el 2024. Y si cualquiera desprecia los números de las encuestadoras para medir las tendencias y preferencias, quizás no sea música para sus oídos. Entonces, los datos y análisis podrían no ser lo suyo. Aunque también, aunque parezca yo mismo incrédulo y escéptico, todo puede suceder. Todo puede suceder a menos de un mes de estas elecciones de 2023 para los estados y a un año de la de presidente de la República. Es cuanto a mi comentario. Esto fue En la Voz de Abraham Márquez Ruano, una producción de Diario Entre Líneas que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 am. Hasta la próxima.